0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Оборонные предприятия на Урале предлагают зарплаты в 200 тысяч рублей. Вице-премьер винит демографическую яму 90-х в нехватке рабочей силы. 22 сентября портал Е1.ру – опубликовал обзор самых высокооплачиваемых вакансий на уральских оборонных предприятиях. Журналисты отмечают, что таких вакансий много. Такая ситуация сложилась потому, что уральские заводы страдают от острого дефицита кадров. Работодатели признаются, что такой тяжелой ситуации, как сейчас, на рынке труда еще не было. Например, в Нижнетагильском филиале «Евраз» сейчас требуется электромонтер которому готовы платить от 207 тысяч рублей до вычета налогов. Сотрудникам обещают бесплатное проживание в общежитии, компенсацию проезда и дотации на питание. Уральский турбинный завод ищет начальника цеха с зарплатой от 200 тысяч рублей. Это же предприятие ищет слесаря по ремонту пара газотурбинного оборудования на зарплату до 200 тысяч. Также зарплату в 200 тысяч обещают главному технологу на заводе «Исеть» в Каменске-Уральском. Соискатель должен иметь высшее техническое образование. Работодатель обещает предоставить бронь от мобилизации. Сотрудники нужны и Уральскому заводу гражданской авиации, и научно-производственному предприятию «Старт» имени Яскина. Токарь-карусельщик требуется на Уральском турбинном заводе. Он получит право на отсрочку от призыва на военную службу. Масштабный набор сотрудников заводы Урала объявили еще осенью прошлого года. Из-за увеличения объемов производства работникам заводов пришлось переносить отпуска и трудиться сверхурочно. Также 13 сентября тот же портал опубликовал заявление президента Уральской торговой промышленной палаты Андрея Беседина. Он сказал «Никогда не было такой беды, такой проблемы с рынком труда. Промышленность – это наше все, щит и меч, наш гарант, средства выживания», – добавил он. Глава Уральской торгово-промышленной палаты отметил, что самая сложная ситуация сложилась в промышленности. Там не хватает рабочих, высококвалифицированных технических специалистов и управленцев. ТАСС 21 сентября также сообщил о том, что вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова объявила о сокращении числа работников в возрасте от 30 до 39 лет на треть. По словам вице-премьера Российской Федерации, такой дисбаланс складывается в силу демографии. Вице-премьер назвала персонал в возрасте от 30 до 39 лет самым востребованным, готовым к восприятию нового и высоко квалифицированным. Голикова отметила, что правительству предстоит подумать о том, как модернизировать рабочие места, чтобы закрывать потребности не только человеческими ресурсами, но и с помощью современных технологий и роботизации. По поводу роботизации хотелось бы напомнить вице-премьеру, что робот – это такая же машина, и эту машину тоже должен построить высоко квалифицированный рабочий. То, что экономика сейчас испытывает кризис нехватки кадров в возрасте от 30 до 39 лет, это действительно частично результат катастрофической политики буржуазных властей России в 90-е годы. Однако… Как ясно из объявлений о вакансиях на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, этим заводам нужны не просто рабочие, и не просто рабочие в полном расцвете сил, а именно образованные, опытные, высококвалифицированные рабочие. Так что буржуазным властям не удастся свалить провалы своей политики на лихие 90-е. Обязанность российских буржуазных властей построить систему профессионального образования. Кроме того, они должны привлекать молодежь в промышленность не только с помощью брони от мобилизации, но и хорошими условиями учебы и работы. В то же время и рабочие должны предпринять шаги к улучшению своего положения. Та зарплата, которую сейчас от безысходности предлагают оборонные предприятия, то есть 200 тысяч рублей, это и есть средняя стоимость рабочей силы по стране. И такая зарплата должна быть на каждом предприятии. А добиться этого можно только организованной борьбой рабочих за свои интересы. Чтобы узнать, как начать борьбу, товарищи рабочие, обращайтесь в фонд рабочей академии. Новости читал Сергей Воробьев с коммунистическим приветом из города Пензы.